0: Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast dessa mobilização de jejum e oração. Nesses 14 dias nós temos meditado nesse tema amor em movimento e sempre olhamos para jornadas assim com o coração cheio de expectativa porque é um tempo de orações respondidas, milagres sendo liberados, recebemos direções Respostas do céu e principalmente Sempre somos muito alargados Em revelação da palavra Entendimento espiritual E dessa vez nós temos meditado nesse tema riquíssimo Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado Nós temos falado sobre generosidade O amor em movimento O propósito da prosperidade Enxergarmos propósito naquilo que temos porque somos, enxergamos propósito naquilo que temos. E é claro, sempre muito bem acompanhado hoje aqui com os pastores Ian e Cássia. Como é que está a expectativa aí de vocês para essa primeira semana da nossa mobilização de 14 dias de jejum e oração?
1: Olá, pastor, pastora Cássia, você que está acompanhando também, né? Nosso quinto dia aí de podcast... Tem sido realmente um tempo incrível e a expectativa por esses 14 dias de jejum e oração é para que realmente a generosidade não se torne apenas algo presente nessa jornada, mas de fato na vida prática da nossa igreja. Então a minha oração é para que quando esses 14 dias se finalizarem, que essa seja uma cultura que realmente esteja estabelecida no meio
0: da igreja. E é muito legal, né, Cássia? Porque nós já participamos de muitas mobilizações Sim. como essa. E o Ian falou algo que é interessante. Muita gente, eu tenho certeza, que está tendo oportunidade, pela primeira vez, de estar conosco num propósito como esse, onde a gente percebe essa, esse movimento, né tanta gente engajada. E é um hábito, a prática da oração, do jejum, da meditação na palavra da vida devocional, diariamente a gente tem meditado em um capítulo do livro Amor em Movimento, é uma prática que as pessoas podem carregar para a vida diária delas e se tornar Sim. um estilo de vida. Né?
2: Sim, o, o, o jejum, esses tempos de jejum que a gente tem duas vezes por ano, né? pelo menos, é, o espírito gera aí uma unidade né, no nosso meio a gente sempre orando pelas mesmas coisas, lendo as mesmas coisas, falando das mesmas coisas, mas o jejum é uma disciplina espiritual que todo crente deveria observar e, e praticar, além da meditação, além de oração, mas também o jejum né, é importante. Então, aqueles que estão tendo oportunidade pela primeira vez... Né? tem certeza que vão ter experiências maravilhosas para contar e não vão mais conseguir deixar de fazer o jejum. Sim,
1: né? eu acho incrível, em é, cima disso que a pastora Cássia falou, como o jejum coopera para que certas práticas sejam estabelecidas na nossa vida. Eu lembro, uhum. por exemplo, quando eu era adolescente, tinha muita dificuldade de organizar o meu tempo e assistir menos TV. Então, às vezes, eu passava horas ali em frente à televisão mas nessas jornadas que nós fazíamos de jejum e oração, geralmente nós fazíamos 40 dias, né? Na, naquela época. E aí eu colocava, ah, vou ficar 40 dias sem ligar a televisão. Isso a gente até estimulava,
0: ajudou. né, O pessoal a virar a TV. Isso, é. pra... Tinha a pulseira. Colocar, Tinha uma pulseira, todo mundo usava. Já fizemos 40 de 40 dias, 21 dias e várias estratégias, né? Vocês lembram, assim, alguma experiência que, de alguma forma especial, marcou a vida de vocês e que vocês carregam assim no coração em uma dessas mobilizações que nós fizemos, de inúmeras estratégias que nós já usamos para colocar esse gostinho no coração da igreja para a prática da oração, do jejum e de comer a palavra. né? É,
2: eu vejo, pastor Pedro, às vezes a gente... Quando alguém faz uma pergunta, assim, ou quando a gente é, pergunta a alguém o que, é que marcou na vida da pessoa, às vezes a pessoa espera uma grande, é, um grande milagre, uma coisa assim espetacular. Sim. Né? Mas assim o, o que eu percebo, é, o que eu vejo, o que me marca Todas as vezes que a gente faz essas mobilizações de jejum uhum. São as pessoas aprendendo a prática do jejum e oração A, a ter o jejum e oração como um estilo de vida né? é, Eu lembro que quando a gente fazia as mobilizações A gente fazia aquele relógio de oração E aí tinha que alcançar 10 mil orações né? E aí a gente toda semana, 10 mil horas, 10 de, mil oração. horas de oração, Isso. e toda semana a gente aumentava o relógio, né e aí toda a igreja ia colocando a quantidade de orações, mas aqui, aquelas orações, elas fizeram toda a diferença para o que a gente vive hoje, não é? e certamente é, é para o crescimento espiritual da igreja, então hoje nós somos uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que ouve a voz de Deus, porque o jejum é para isso, né? é, é para nos tornar sensíveis à voz de Deus. Então, assim o que, o que me marca todas as vezes é ver a igreja envolvida né, e tendo experiências, uhum. né, e contando né, do que vive. Isso, isso é isso. muito
0: legal, porque eu ensino, vocês já me ouviram falar sobre isso, que a vida de oração de um pastor não é medida pelo tanto que ele ora, uhum. mas é medida pelo tanto que ele consegue levar as pessoas a orar. Uhum. Então eu não posso ter uma vida de oração pelas minhas ovelhas, no lugar delas, mas eu posso proporcionar meios para que isso aconteça, então eu posso ensinar, inspirar, motivar, é, usar de estratégias, de criatividade. Sim. Então, ao longo desses anos todos, porque essa é uma tradição que nós temos, eu considero uma boa tradição, né, de estimular a prática das disciplinas espirituais, já usamos inúmeras estratégias, algumas delas vocês mencionaram aqui, e hoje o podcast é uma delas, é. Né, e que a gente pode alcançar tantas pessoas, porque... A gente vai compartilhando cada episódio, vai chegando nos corações. Então, eu acredito que todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que está em unidade conosco nesse propósito, de alguma forma vai ganhar esse hábito novo, quem não tinha prática da oração, e quem já tinha prática da oração, ser ainda mais alargado nisso, né? Sim. E eu acredito também que, quando a gente sempre escolhe um tema para mergulhar nele, a gente sempre sai ainda mais enriquecido. É como se o espírito estivesse acrescentando novas ênfases, verdades espirituais, na medida que a gente vai enfatizando certos assuntos. Né? A cultura numa igreja ela é gerada dessa forma também. Quando a gente ensina, repete, enfatiza aquilo... A gente acredita que algo nunca deve ser ensinado apenas uma vez. Primeiro porque as pessoas não têm toda a revelação a respeito de algo. Sim. Ouvindo aquilo apenas uma vez, a revelação ela é progressiva, mas também estão sempre chegando pessoas novas o nosso meio. Então, a gente precisa ensinar a elas também. Então, uma cultura, como a gente tem fortalecido a cultura da generosidade, Sim. ela vem pelo ensino, pela fala... Pela pregação, pela repetição, quando inspiramos as pessoas também Através de atitudes práticas, demonstrações práticas E a gente tem encorajado muito nesses dias de jejum e oração Das pessoas serem um ponto de generosidade, aonde elas estão E na medida que você é, se posicionar assim, compartilhe conosco o seu testemunho isso. Eu tenho certeza que muita gente vai ser encorajada. Né?
2: Sim. Tem uma, umas histórias né, que as pessoas já estão contando, que estão acontecendo, é muito legal. Esse, esses dias para trás, aí, é, teve um, uma pessoa da igreja, né, lá da rede... Que encontrou umas crianças na rua uhum. e começou, e Deus é, levou ele a essas crianças, a essa mãe, e eles começaram a conversar. E aí ele pegou, tirou uma foto, colocou no grupo e falou que queria ajudar essas crianças. Aí a gente descobriu que essas crianças já iam a célula, uhum. e aí elas tinham algumas necessidades, então assim, a rede se mobilizou para é, é, tratar dos dentes das crianças o que, que a família precisava, então, assim, você vê toda a, a igreja se mobilizando para é esse mesmo fim, é. né? porque a gente está falando sobre generosidade, só que isso é algo, um ensinamento, uma vez que ele é aprendido, ele uh -huh. fica, é isso. Né? então, nós vamos, é nós vamos continuar é um assim. Né? De vida, é. É.
0: E é muito bom quando a gente vê chegando lá na ponta, né? as pessoas é. realmente praticando, entrando na experiência daquilo que a gente tem ensinado.
1: Acho que normalmente a tendência é, é as pessoas, quando não tem revelação da generosidade, tentar institu institucionalizar né, uhum. esse, esse socorro, a ajuda. É. Então eles esperam, não, a igreja, né, a instituição tem que ter uma cesta básica. Poxa, não, pode ser a sua célula, pode ser você mesmo, né? pode ser aquele grupo ali de pessoas que vão se organizar, vão suprir aquele irmão, vão abençoar alguém que necessita... Eu acho que isso torna a igreja muito semelhante ao que era a igreja primitiva, né? Eles talvez não tinham uma organização tão, assim, clara como a gente tem hoje, mas eles tinham essa prática muito aguçada, né? De a generosidade, ninguém tinha falta, todo mundo depositava os recursos aos pés dos apóstolos, repartiam à medida que alguém tinha necessidade. Eu acho que isso é realmente incrível, né? sim.
2: E, de, e a gente tem a oportunidade de expressar Deus para uma pessoa. Através de uma atitude nossa, uhum. aquela pessoa glorificar a Deus. Você né? é ter a oportunidade de expressar o amor de Deus, a graça de Deus, é realmente o que Deus faz em nós, né? Faz por, por nós também, né? Porque é Sim. tão bom quando, quando a gente dá, né? É melhor dar do que receber.
0: E a gente né? dá e se alegrem em dar, e a gente sabe que ainda seremos recompensados por isso. Né?
2: Ainda tem recompensa.
0: Nesse quinto dia do jejum, nós temos meditado no capítulo 5, que tem esse tema que é muito rico, né? Viva debaixo da bênção. E um texto que eu gostaria de compartilhar e meditar um pouquinho junto com vocês agora está lá no livro de Salmo, Salmo 35, no verso 27. Olha o que, que diz, é um texto assim que nos ajuda a mudar o paradigma e a mentalidade em relação à prosperidade. O texto diz, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se comprais, que tem prazer, que se alegra na prosperidade do seu servo. Ah, pastor, mas eu não gosto que fale desse assunto, prosperidade, tudo bem, eu respeito você, mas eu tenho certeza que você não rasga dinheiro, então você gosta de dinheiro. Né? No final do ano, por exemplo, as pessoas costumam a cumprimentar umas às outras, dizendo, tenha um próspero ano novo. Sim. Então você, por exemplo, que pensa assim, não deveria falar mais isso, o que a gente precisa entender, é que a vontade de Deus, é que os seus filhos vivam uma vida próspera, Amém. ah pastor, mas a Bíblia fala que nós não devemos amar o dinheiro, e é verdade, ninguém aqui tem falado nesses dias, sobre amar o dinheiro, o nosso coração é para amar o Senhor, ele é inteiramente do Senhor, e somos abençoados, e a bênção de Deus inclui prosperidade. Amém. Sim. Então, nós somos prósperos porque a bênção de Deus está sobre nós. Amém. E aqui no capítulo de hoje, em Gênesis, no capítulo 26, fala sobre essa experiência é, que, num tempo de crise, de fome, de seca, Isaac, ele semeou naquela terra e ele prosperou, ele colheu. O verso 12 de Gênesis no capítulo 29, 26, aliás, ele diz assim, recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Então, em um ano, Isaac colheu o que, equival... o que ia equivaler, tá certo? O equivalente. Né? O Seria equivalente a um século. Ou seja, não é uma colheita natural, é uma colheita sobrenatural. Sim. E por quê? O verso 12 explica, porque o Senhor o abençoava. Nós estamos debaixo da bênção Amém. de Deus. Paulo disse que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual Amém. em Cristo Jesus Amém. nas regiões celestes. Amém. Mas por que, que somos abençoados? Por que, que o Ian é abençoado? Por que, que a Cássia é abençoada? Porque a Cássia é boa? Porque o Ian cumpriu toda a lei? Não, é porque estamos debaixo da do favor imerecido. E, e por estarmos debaixo do favor imerecido, nós somos colocados nessa posição, na posição da bênção, porque pela fé nós nos tornamos filhos de Abraão. E o apóstolo Paulo, explicando esse princípio, lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, eu amo esse texto, ele diz assim, você pode acompanhar a gente também, e se sois de Cristo... Também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Nós somos filhos de Abraão, pela fé, descendentes de Abraão. E Abraão era abençoado por Deus. Portanto, a mesma bênção que estava sobre Abraão, hoje está disponível para nós na nova Amém. aliança. Amém. Todo aquele que é de Cristo, quem é aquele que é de Cristo? É aquele que crer em Cristo ele também se tornou filho de Abraão Amém. e é herdeiro, segundo a promessa. Então, nós sabemos, lá em Gálatas, no capítulo 4, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, Paulo ele faz essa alegoria, né? Isaac é uma alegoria, Isaac é um tipo do crente no Novo Testamento, Isaac era filho, assim como nós também somos filhos portanto tudo aquilo que diz respeito a Isaac, diz respeito a nós também, então Isaac se a gente puder colocar assim, seria o padrão do crente abençoado, o padrão do crente que vive debaixo do favor, né? então se os descendentes naturais de Abraão, são abençoados, e nós sabemos que há uma bênção sobre os judeus, muito mais os seus descendentes espirituais, que sou eu, que são vocês, que é que a igreja, né? todo Sim. aquele que crê em Jesus, Amém. agora, por que, que Isaac era abençoado? Porque Isaac ele era filho de Abraão, e da mesma forma, porque nós somos filhos de Abraão hoje, somos abençoados também, e pode falar Cássia.
2: É, eu amo esse, essa, esse assunto, uhum. né? porque é, Isaac é filho de Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Né? Quando nós cremos, assim que a gente creu em Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Abraão pela fé. Essa, pela fé, às vezes as pessoas entendem de forma errada, mas isso é poderoso, isso faz toda a diferença. Então, tem uma graça derramada sobre nós, né assim como é, sobre a vida de Isaac. Isaac não fez nada, né ele semeou num tempo de crise, semeou quando tinha fome na terra, ele semeou, mas é, outros semearam também. Né? E não colheram, ou talvez colheram alguma coisa, ele colheu de forma sobrenatural, né? porque o Senhor o abençoava. Então, assim, essa precisa ser a nossa fé, uhum. né? diante das circunstâncias, essa tem que ser a nossa fé. Né? Uhum. O justo vive pela fé. Né? Então, assim, a gente não precisa de fazer nada A gente é. só precisa de crer E semear, né, pastor Pedro? É isso né? Porque o que Isaac fez foi semear
0: E é interessante, todas as vezes Quando a gente vai estudar a Bíblia E eu encorajo você a fazer isso É você imaginar a cena é. Então, tenta imaginar Isaac né, Numa terra seca Esturricada não é? Cheio de sequidão Ao seu redor E, de repente, ele está é, ali semeando naquele tempo de tantas incertezas é. e que no natural ele não tinha garantia que aquilo que ele estava fazendo iria dar certo. E alguém poderia passar pela terra de Isaac e de repente olhar para aquela cena e ver que no momento de seca está ali Isaac semeando a semente na terra. E alguém poderia perguntar, mas o que, que você está fazendo? Ele diria, eu estou plantando, mas é, você não está percebendo que é um tempo de seca, que é um tempo de crise, mas ele responde que há uma promessa sobre ele que aonde ele estivesse, ele seria abençoado. Amém. Então, possivelmente, algumas pessoas tiveram prejuízo, mas diferente de Isaac, que tinha a bênção e o favor de Deus sobre ele A senhora está aqui falando junto é, comigo Estou vendo no <risos> Falei que, que era me o meu <risos> Então prosperidade Faz parte da nossa herança uhum. Isaac prosperou Porque ele era filho de Abraão Amém. E nós prosperamos hoje Porque a prosperidade faz parte Da nossa herança uhum. também
2: Isso antes da lei, né, pastor Pedro? Exatamente Antes da lei porque, é, nesse, nesse tempo, eles tinham uma palavra liberada da boca de Deus e fez toda a diferença na vida de Abraão e dos seus descendentes. Né? Depois veio a lei que trazia consequências nessa área né, da prosperidade. É. Aí. Então, as pessoas não eram prósperas por causa da lei caso elas não observassem ali os preceitos da lei. Mas em Gálatas 3:13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, que inclui a falta de prosperidade, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, né, os gentios. Então, hoje, essas bênçãos elas estão sobre a gente, sobre a nossa vida. Então, diante das circunstâncias, diante de uma terra seca, a gente também semeia. Né, sabendo que essa bênção está sobre a nossa vida, essa palavra de bênção liberada sobre Abraão e seus descendentes, ela está sobre nós também. Amém. Essa palavra ela nos alcança, nos abraça, né? Tem braço, tem pernas e Sim. e ela corre, né? Atrás de nós.
0: E a casa falou sobre a maldição da lei. O que seria a maldição da lei de forma assim prática, resumida?
1: Sim. É, a, a gente vê em, Deu, em Êxodo, né? na verdade, uma lista das, das maldições E elas são bem maiores, mais expressivas do que a lista das bênçãos né? Na verdade, um pouco mais de 40 versículos mencionam as maldições Mas, resumidamente, são três coisas né, A morte, a miséria e a enfermidade Então, a maldição da lei consistia nessas três consequências Que vêm sobre todos aqueles que tentavam viver pela lei e de maneira óbvia não conseguiam, estavam debaixo de morte, né, debaixo da miséria e debaixo também de enfermidade
0: Então lá em Deuteronômio 28 tem uma lista né, de, de maldições e de bênçãos E é, todas essas maldições que são conhecidas como maldição da lei é resumida nessas três coisas que o Ian mencionou Morte, miséria e enfermidade Paulo ensina em Gálatas, capítulo 3, verso 9, 10, que quando um crente resolve se relacionar com Deus com base na lei, ele se coloca debaixo de maldição, porque a lei é impossível de ser cumprida, e aquele que quebra a lei é amaldiçoado, portanto, aquele que decide se relacionar com Deus nessa base de merecimento, ele sofre maldições. E é por isso que às vezes você vê crentes que oram muito, que jejuam Sim. muito, que são pessoas piedosas, mas você percebe sinais de maldição na vida delas, porque elas enxergam essas práticas como uma forma de se encherem de merecimento, de justiça própria, e usam até a oração como se fosse uma forma de fazer é, bacanas
2: a força do braço, né? Uhum. E é, falam assim, né, Pastor Pedro? Tipo assim, não, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tudo certo e mesmo assim eu não estou colhendo. Quer dizer, ela está esperando colher se ela jejua e se ela ora. Sim. Né?
1: Se nós pudéssemos voltar, talvez um pouco no exemplo de Isaac, né? A gente mencionou o fato dele ser filho de Abraão. Esse era o primeiro ponto com relação a ele, mas o segundo era que ele era filho também da mãe correta. Ele era filho de Sara, né? e ele pôde acessar a promessa exatamente porque Sara é essa representação da graça de Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Então, é, há promessas liberadas porque somos filhos de Abraão, mas só se formos filhos da mãe correta, se estivermos firmados na graça de Deus, nós vamos de fato experimentar daquilo que já está separado para nós.
0: Amém. Então essa é a boa notícia, né? esse é um podcast de boas notícias. Aleluia. A boa notícia é que nós não estamos mais debaixo da lei, nós Aleluia. não precisamos voltar a viver debaixo da lei Aleluia. e nos relacionar com Deus nessa base, ...porque hoje somos o povo da nova aliança, Aleluia. somos filhos de Sara, somos filhos da graça, somos herdeiros de Abraão... ...a bênção de Deus está sobre nós, Amém. sobre os filhos da graça, então é, a dispensa não está fechada para nós... ...e todas as nossas necessidades já foram supridas porque em tudo já fomos enriquecidos Amém. em Cristo... Amém. ...e agora porque somos filhos, por causa da graça nós somos destinados a prosperar, eu espero que você esteja recebendo essa palavra Amém. com seu coração cheio de fé, você foi destinado a ser próspero, tá a bom. prosperidade faz parte da sua herança, preste atenção, eu não estou ensinando aqui a prosperidade como nós sabemos que algumas pessoas aí fora ensinam, ok? mas também não fique pensando que nós acreditamos na miséria, que nós acreditamos na pobreza, não, nós acreditamos na saúde, nós acreditamos é, no suprimento Amém. das nossas necessidades, nós acreditamos na abundância, na vitória, que essa é a vontade de Deus, e que Deus deseja nos prosperar em todas as áreas, em todos os aspectos da nossa vida, agora... Nós temos falado aqui que prosperidade não é riqueza, prosperidade é suprimento. Quando a bênção de Deus está sobre nós, a bênção de Deus inclui prosperidade. Às vezes, é uma pessoa que mora, vamos dizer assim, é, numa comunidade, num lugar é, simples, né? de, 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 que tem tantas limitações, que tem tanta carência, nós sabemos que é realidade da maioria das nossas cidades Aqui no Brasil Mas uma pessoa próspera A casa dela é aquela Casa mais limpa Mais organizada né? é, Arrumada Os filhos são aqueles que saem para a escola Com uniforme limpo né? São os melhores Alunos na escola E não há necessidades Há ausência de necessidade E todos aqueles que estão À volta percebem que esse é um testemunho, Sim. porque a pobreza às vezes é uma questão de mentalidade, mais do que ser uma questão de bolso, Sim. é um espírito de pobreza que tem que ser arrancado da mente de muitas pessoas, é um é exemplo que eu gosto de dar, é aquela pessoa que a vida inteira ela ora para Deus dar um carro para ela, e ela pede exatamente como que ela quer um carro, um carro completo, um carro de quatro portas, um carro é, automático, né, com tecnologia, com ar-condicionado, mas, quando ele compra o carro, ele nunca liga o ar-condicionado,
2: porque não, gasolina. não
0: quer gastar gasolina, mas, espera aí, isso é mentalidade é, de pobreza. Sim. O mesmo Deus que te deu condição de comprar o carro é o Deus que vai te dar condição para você
2: pagar a gasolina também Sim. e desfrutar daquilo que ele te deu. É. É. Esse é o negócio, tá, o amor ao dinheiro, é isso. Muitas vezes a pessoa ama o dinheiro, tem dinheiro no bolso, mas ela não desfruta daquilo que ela tem. Né? É, isso não é prosperidade, ela só tem dinheiro, mas ela não é próspera. Agora, quantas casas a gente vai de pessoas simples, mas lá tem... Muita fartura, né? tem o, o café mais gostoso e o bolo mais quentinho. Né? É. E, e isso, isso é prosperidade, né? tem alegria, tem olho no olho, tem mesa farta. É né? Uma
0: família que sabe o que é ser família, tem bem-estar... É. Né? Tem uma, aquele ambiente de amor, de unidade,
2: é. de
1: graça né? Isso
2: é muita prosperidade né? Exatamente. Então, assim, é, é, eu entendi uma mentalidade errada em relação à prosperidade É a
1: mentalidade né? de demanda né, e não de é. suprimento Fica, é. Eu lembro daquela história que você contava é, Quando você foi visitar aquela, uma senhora que morava debaixo de um
2: viaduto Não, era no, num buraco embaixo do viaduto né?
1: uhum. E aí você chegou lá e era tudo tipo... Muito organizado, tudo muito limpo. É, né?
2: uma geladeira bonita de aço escovado, cheia de fruta. Né? E as crianças dela muito arrumadinhas, a casa muito limpinha, mas era um buraco debaixo do é. viaduto. Né? Mas era uma família é, justa. É claro que né? Deus um quer justo. que ela
1: avance, né? eu creio nisso. É. Mas, é, de certo ponto, ali ela é, experimentava de prosperidade, Sim. porque... Diferente talvez de todas as outras pessoas que viviam é. como ela Ela experimentava da abundância Mas ela
2: também era um canal de Deus naquele lugar Sim. né? Ela ela estava ali para poder fazer a diferença é, Em volta daquelas pessoas ali né?
0: Mas não tem como o, o evangelho chegar na vida de uma pessoa Na vida de uma família E essa família não prosperar Amém. Né? As pessoas, elas elas passam a entender quem elas são, a identidade delas, a posição delas, elas acreditam né, que podem avançar. Uhum. E aí você percebe que as pessoas né, começam a crescer. Né? Aquele que nunca achou que era capaz, começa a crer começa a estudar e cresce dentro da empresa onde ele está, né? se torna alguém bem-sucedido ali e aí vai avançando, vai prosperando, porque ele honra a Deus no seu trabalho, ele não está servindo o seu patrão, ele está servindo a Deus no seu trabalho, ele glorifica a Deus ali onde ele está, então as pessoas elas vão prosperando. Né? É. Então, não tem como. Eu não, não tem como é, mesmo... E,
2: certamente, isso tem muitos uh -huh. anos, mas, certamente, essa, essa pessoa nem está lá mais, né? nesse lugar. É. Né? E eu acho assim pastor Pedro, a riqueza também uhum. não é errado. Não é? É, a riqueza é uma resposta de Deus uhum. né, para a comunidade. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela é, é rica, ela, é, o propósito dessa riqueza é abençoar, uhum. ela ser abençoada e abençoar outras pessoas. O próprio Isaac mesmo, eu sempre lembro, né, quando ele as histórias de quando ele cavava um poço e ele achava é. água. Aonde ele ia, onde ele ia cavar um poço, ele achava água. Ninguém achava, ele sempre achava. Sim. Mas, certamente, o poço não era só para ele. É. Né? Outros vizinhos, se é o povo não ia lá entupir, né? eles podiam desfrutar do poço uhum. também. É. Né? Então, a, a riqueza ela não é nenhum mal. É. Né? O amor ao dinheiro... Sim, Sim, mas não a riqueza, né? É. Então, assim, não tem problema nenhum nisso, ah, né? É. E Deus tem é, prazer né? na, na prosperidade, mas não só na prosperidade como a gente está falando, uhum. mas até da pessoa ter dinheiro mesmo, não tem Fica problema nenhum, palavra, não é errado, né? A palavra
1: contentamento, né? Traz talvez um pouco dessa ideia, assim... Alguém vai é, ter contentamento uhum. em certo nível e outros vão ter de Deus, talvez, um chamado mesmo para ir Sim. além. Eu talvez eu creio que podem ter pessoas que foram chamadas por Deus para serem Sim. ricas. Uhum. Por quê? Para servirem de fato, né? É, porque vão poder semear de maneira, às vezes, muito mais expressiva também. E
0: vão estar em lugares que vão influenciar essas Sim. pessoas, porque né? os ricos também vão para o inferno e nós é. precisamos... Né? Que, que todos sejam alcançados né? E às vezes existem pessoas que eu nunca vou alcançar Mas que o Ian vai alcançar Sim.
1: Eu sempre digo, cada tipo de peixe tem um tipo de Sim. isca, né? Uhum. Então há um propósito nesse sentido também, né Ian? É verdade, eu acho isso muito legal E a gente percebe pessoas até na caminhada da igreja Que foram crescendo nesse sentido Percebendo esse chamado, essa vocação de Deus e corresponderam a isso e hoje são uma bênção servindo a igreja
0: É isso gente, então essa é a nossa herança Mesmo que muitos ainda não estejam na posse dela São herdeiros, mas eu creio que nesse podcast muita gente está tendo seus Amém. olhos abertos Amém. Fé está crescendo no coração para entrarem na posse e se apropriarem Porque prosperidade faz parte da nossa herança Amém? Amém. Amém. Vou pedir então para Cássia fazer uma oração mas antes disso, o Ian vai liberar uma palavra de encorajamento, encerrando
1: o nosso podcast em cima daquilo que nós compartilhamos hoje aqui. Amém. Quero liberar sobre a sua vida uma palavra de fé, de expectativa por esse tempo. Em nome de Jesus, o seu coração será conquistado pela verdade de que melhor é dar do que receber. Lembre-se que é, generosidade não é decréscimo, pelo contrário, quanto mais você dá, mais você terá, mais você vai receber de Deus, então você será abundante, nós seremos uma igreja conhecida pela generosidade.
2: Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Fecha seus olhos aí no seu lugar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque hoje é só o quinto dia, nós temos. Tanto para receber do Senhor Nós já te agradecemos em fé amém. Por tudo que o Senhor está fazendo E que nós sabemos que o Senhor vai fazer ainda mais Sim, Olhos Deus. abertos é, Muita graça sendo derramada Nós queremos caminhar de acordo com aquilo que nós temos recebido Com o entendimento que nós temos Em nome de Jesus, amém Amém, amém.
0: pessoal Se você ainda não curtiu esse quinto episódio deixa aí o seu like se inscreva também aqui no nosso canal Minha Igreja na Cidade. Eu quero te encorajar a compartilhar no máximo que você puder e deixe aqui o seu comentário, que sempre nos abençoa quando você deixa aí o seu feedback, qual foi a parte que te tocou, que foi algo fresco e que te marcou de forma especial. Até amanhã, no próximo episódio. Fique na paz.